1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy comenzamos el octavo mandamiento de la Ley de Dios dentro de esta tercera parte del Catecismo en la que nos encontramos. Habíamos concluido el séptimo mandamiento. En el punto 2464 comenzamos el octavo mandamiento. Sabéis que... ...no solemos comentar en este programa eh, los puntos de resumen... ¿eh? ...porque el catecismo, el catecismo mayor que estamos comentando... ...al final de cada capítulo suele hacer un pequeño resumen... ...de una manera abreviada eh, de los contenidos que más ampliamente... ...pues ha, ha desarrollado, ¿eh? en el fondo es como si fuese una especie... ...de pequeño compendio, ¿eh? un pequeño compendio que hace el catecismo... ...al final de cada apartado, bueno lógicamente nosotros no volvemos a comentar el compendio resumido porque lo hemos comentado ampliamente. Luego, digamos, saltamos esos puntos de resumen y comenzamos en el octavo mandamiento. Como digo, el punto 2464, ¿eh? que dice así. Primeramente, ofrece dos textos de la palabra de Dios. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Y otro texto, se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:33. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en ese sentido socavan las bases de la alianza. Bueno, pues introduciendo, es un punto introductorio, como siempre suele hacer el catecismo. Los dos textos bíblicos que se comentan, bueno, la verdad es que hay distintas formas ¿no? de faltar a la verdad y reflejan dos concretas. No No darás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, pues este texto del Antiguo Testamento, Éxodo 20, 16, hace referencia a una mentira que perjudica, ¿eh? perjudica al prójimo. Un falso testimonio contra el prójimo. Una de las formas de faltar la verdad más graves más graves se acerca a la calumnia ¿eh? o al falso testimonio el texto elegido del Nuevo Testamento pues hace referencia al, al perjurio se dijo a, a tus antepasados no perjurarás o sea, nuestra obligación de cumplir los, los, man, vamos, los juramentos ¿no? cuando ponemos a Dios por testigo en ese momento pues la, el compromiso ...con la verdad es máximo, ¿no? El hecho de que el juramento, eh, el recurso al juramento suponga, ¿no?, pues un poner a Dios por testigo... ...es una manifestación máxima del compromiso que tenemos con la verdad. Ahora bien, en ese texto de Mateo 5.33, precisamente lo que Jesús viene es a rectificar... ...una costumbre, pues excesiva, de estar siempre poniendo a Dios por testigo... ...tú no estés siempre jurando... ...cuando sea sí, di sí... ...y cuando sea no, di no... ¿Eh? Esta frase de Jesús... ...Mateo 5, 33... ...tiene mucha importancia... Eh, ...esa rectificación que hace Jesús... ...contra esa costumbre excesiva... ...de estar siempre jurando... ¿Eh? ...voy a leer el texto porque en el fondo esto encuadra muy bien... ...lo que queremos hoy introducir... ¿Eh? ...dice sobre el juramento... ...igualmente sabéis que se dijo a nuestros antepasados... No jures en falso, sino que cumple lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo os digo, no jures en manera alguna, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Decís simplemente sí o no. ...todo lo que exceda de ahí procede del, del maligno. Bueno, en su, en su día, ya dijimos en el catecismo... ...que también, eh, pues, este texto, la forma en la que la tradición cristiana... Eh, ...la primitiva comunidad cristiana y el desarrollo posterior lo ha puesto... O sea, ...lo ha llevado a efecto, pues no ha sido la literalidad de no recurrir nunca al juramento... ...sino la de no abusar de él... Eh. ...igual que también hay otros textos, por ejemplo, cuando dice... ...y no llaméis nadie, a nadie padre en la tierra... ...porque solamente hay un padre en el cielo... ...bueno, bien, de acuerdo... ...digamos, la tradición cristiana no ha interpretado esas palabras de Jesús... ...en la literalidad de que no llamemos padre a nadie... ¿eh? ...llamamos padre a nuestro, a nuestro progenitor, ¿no?... ...pero eh, no quiere decir que hayamos incumplido la palabra de Cristo... ¿eh? ...cuando Jesús decía, no llaméis nadie a, a nadie padre en la tierra a lo que se estaba refiriendo, por lo menos así lo interpreta la tradición cristiana, que es la tradición ¿no? la que tiene esa iluminación del Espíritu Santo para entender adecuadamente eh, la Sagrada Escritura, la tradición ha entendido que de lo que se trata no es de pronunciar la palabra padre, sino entender que toda paternidad en esta vida no es sino un don, una prolongación de la paternidad de Dios. O sea, que nadie se arrogue, el ser padre como si eso fuese una especie de honra propia, es, una, es un don de Dios el ser padre, el ser madre, y es un reflejo, un reflejo de la paternidad y maternidad de Dios. Bueno, en ese sentido, la tradición, la tradición ha entendido que cuando Jesús dice no juréis, eh, está haciendo referencia a una costumbre. ...a un hábito que se había adquirido indebido de estar continuamente jurando sin necesidad. La, la tradición cristiana ha reservado el juramento para actos públicos... ...actos públicos en los que eh, se pone a Dios por testigo de una manera solemne. Pero sí que Jesús, en este, eh, en este texto de Mateo 5, 33, Jesús está diciendo algo muy importante. ¿Por qué Jesús corrige esa costumbre indebida, innecesaria de estar siempre poniendo a Dios por testigo? pues por una razón muy sencilla porque es que Dios siempre es testigo eh, o sea, no hace falta que a Dios le estemos poniendo siempre solemnemente por testigo, es que ya lo es es que es imposible que no lo sea es que sería ridículo pensar ¿no? esto como lo he jurado está Dios por testigo esto como no lo, no lo he jurado no está Dios por testigo, ridículo eh, ridículo somos algo tan ridículo como cuando éramos jovencitos cuando éramos unos niños y entonces nos habían dicho que si se juraba y se cruzaban los dedos y te los ponías detrás de la espalda, no ponías en la espalda la mano y entonces cruzabas los dedos y los cruzabas entonces lo que habías dicho no tenía valor bueno, una, una tontería, ¿no? una ridiculez Bien, esta es la razón de ser, ¿eh? o sea, todo lo que yo hago o digo o soy tiene a Dios por testigo a Dios no se le oculta nada y aquí, por lo tanto, ¿no? una, una razón eh, fundamental ¿eh? de por qué Jesús insiste, yo os, os dije, os, se os dijo, no perjurarás, pero no, no jurarás en falso, pero yo te digo, no estés jurando, porque Dios di sí cuando sea sí y di no cuando sea no, porque Dios es testigo de todo. ¿eh? Este es, por lo tanto, una, la, la base y el fundamento. Un matiz más. Aquí está hablando, el octavo mandamiento eh, es un, hace referencia a nuestro deber de no falsear la, ver, la verdad al expresarla ¿no? o con actitudes, eh, con actitudes o con palabras. ¿no? Uno puede mentir, puede mentir con palabras, puede, también puede mentir con actitudes, siendo hipócrita o dando a entender en su vida lo que no es, etc. Pero entendamos también que el octavo mandamiento habla de expresar la verdad, pero es que el resto de los mandamientos son vivir la verdad. Por ejemplo, cuando, cuando el primer mandamiento dice «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón», es un mandamiento que nos pide vivir la verdad. ¿no? O el quinto mandamiento «no matarás, amarás la vida», es vivir una verdad. ¿eh? O sea que podríamos decir que todos los mandamientos hacen referencia a la verdad. ...a que amemos la verdad y nos comprometamos con la verdad. Solo que este mandamiento, el octavo... ...habla de la expresión de la verdad... ...de la comunicación de la verdad a los demás. Podemos decir que el resto de los mandamientos... ...se comprometen en ser coherentes con la verdad. Este, El octavo habla de la expresión de la verdad para con los demás. Pues eso, pues, por ejemplo, el cuarto mandamiento... ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...también es un compromiso con la verdad... Es un compromiso con que mis padres, eh, yo tengo un compromiso con ellos, un compromiso de amor, porque son, eh, han sido un don de Dios para mí, y yo honro a mi padre y a mi madre. Es decir, es un compromiso con la verdad. ¿eh? Bien, como digo, pues, el octavo mandamiento está, de una manera así específica, hablando de la expresión de la verdad, expresión en palabras o en actitudes. Prohíbe falsear la, la verdad de la relación con el prójimo. Bueno, damos un pasito más, dice, esta, dice la segunda frase. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y quiere la verdad. ¿Eh? Vamos a ver, esto es importante, ¿no? Eh, deriva, ¿de dónde viene el octavo mandamiento? De la vocación que tenemos a ser testigos de Dios. Esto es una cosa muy importante. ¿eh? El octavo mandamiento... ¿Cuántas veces yo he insistido en que los cristianos, los católicos, no somos moralistas? Que este catecismo de la Iglesia Católica expresa las cosas fundamentándolas teológicamente, no por puro moralismo. Esto lo he insistido mucho especialmente en el sexto mandamiento y en el séptimo mandamiento, que, el, que la, la norma de, las normas de la Iglesia Católica con respecto a la moral sexual no son un moralismo, ¿eh? de que esto está prohibido, esto no está prohibido, no, no, sino que se derivan la moral sexual se deriva, es la consecuencia de la alianza esponsal de que nuestro corazón sea de Dios, bien sea a través del sacramento del matrimonio, bien sea directamente en un compromiso esponsal con él, y por eso estamos llamados a vivir en pureza, a que nuestro cuerpo se integre, ¿eh? la sexualidad de nuestro cuerpo se integre en la vocación al amor, por tanto, la castidad la castidad lo que hace es integrar las fuerzas ¿no? de la naturaleza, de la sexualidad, integrarlas en esa alianza esponsal. Es vivirla, eh, sí, vivirla el aspecto somático, ¿eh? A la, al servicio de la vocación al amor, de la alianza esponsal. No es un moralismo, por lo tanto, no es un cúmulo de prohibiciones y de mandatos, no, no. ¿eh? Nace de, esa, nace de esa alianza esponsal. Lo mismo el séptimo mandamiento, decíamos, no se trata de un moralismo, de no que, que, que tengo que restituir, que no tengo que restituir, no, no, se trata de, de que todo, todo lo que hablamos aquí sobre la doctrina social, sobre nuestros compromisos con la justicia, nacen, nacen del mandamiento del amor, expresado también el mandamiento del amor a través del uso recto de nuestros bienes. ¿eh? Y ahora lo mismo aplicamos esto de que esta, esta presentación, esta fundamentación del octavo mandamiento. No se trata tampoco aquí de, de hacer pues, todo un elenco de, de esto prohibido, esto permitido, prohibido, permitido. No, no. No se trata de un moralismo. El octavo mandamiento también todo lo que vamos aquí a distinguir sobre qué son, qué es hipocresía, qué es juicio temerario, qué es calumnia, qué es toda esa descripción que vamos a hacer de posibles pecados contra el octavo mandamiento, tiene, ¿no? Un, tiene una raíz, eh, tiene, o sea, deriva, deriva esos compromisos morales derivan, dice aquí, de la vocación que tenemos a ser testigos de Dios. ¿Mm? Tenemos una vocación, hemos nacido para ser testigos de Dios. Testigos. Y uno dice, bueno, pues esa frase a mí me, me sorprende. Fijaros bien que lo primero que yo diría es que sin darnos cuenta... Siempre estamos testimoniando algo. ¿Mm? Sin, sin pretenderlo, siempre traslucimos algo. Cuando alguien pues, es hijo de una familia en la que ha crecido mmm, sintiéndose amado, ha acogido y ha tenido pues, el gozo, el gozo de, de haber crecido armónicamente, y, bueno pues es sin darse cuenta, sin pretenderlo, lo trasluce. Trasluce pues, que él ha sido hijo ...del amor... ¿eh? En, una, ...en una familia... ...y lo trasluce en su vida... ...pues en la, en la serenidad que tiene... ...en la... ...pues en que él mismo... ...está trasladando con, el, con, con los demás... ...lo que él ha recibido en su familia... ¿no? ...sin pretenderlo traslucimos... ...somos testigos... ...bueno pues de los valores... En los, que hemos, ...en los que hemos nacido... ...bueno pues eso... ...eso nosotros aquí lo aplicamos a... ...a que hemos sido... ...queridos por Dios hemos sido elegidos por Dios, Dios ha puesto sus ojos en nosotros, el hecho de que existamos no es un fruto del azar, sino que ha sido una voluntad de Dios que nos ha elegido, ha pensado en nosotros desde toda la eternidad. Entonces, nosotros somos testigos de Dios. Nuestra existencia testimonia que Dios nos ha querido, que Dios nos ha amado. Entonces, esta es la vocación, dice aquí, del pueblo de Dios y de cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser testigos de Dios. Que quien nos mire, pues, se vea en nosotros como un espejo en el que se refleja el Dios que es la verdad y que ama la verdad. ¿eh? Esta es, eh, por lo tanto, la, la forma en la que fundamenta el, el octavo mandamiento, el por qué tenemos que vivir, decir, decir siempre la verdad. Porque somos testigos Testigos de Dios Y Dios es la verdad Él es la verdad y Él quiere la verdad Como veis, por lo tanto Una, eh, una forma verdaderamente hermosa de, de explicar las cosas Termina diciendo este punto Las ofensas a la verdad Expresan mediante palabras o acciones Un rechazo a comprometerse Con la rectitud moral Son infidelidades Básicas frente a Dios Socavan las bases de la alianza ¿Por qué dice esto? ¿Eh? Porque la alianza que Dios hizo con Israel y la alianza que Dios pues, ha, ha confirmado con, con nosotros, con el nuevo Israel, ¿eh? con la Iglesia, es una alianza en la que Dios transparenta su corazón, digamos que pone todas las cartas sobre la mesa. ¿no? Lo que dijo a Israel allí en el monte Sinaí, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros os, com os comprometéis... ...a cumplir mis mandamientos... ...y yo me comprometo a no dejaros nunca solos. ¿Sí? Esta es la alianza. Es como si él nos dijese... ...yo no tengo ningún secreto para ti. ¿Sí? Y especialmente en Jesucristo, ¿no? Lo, lo veremos, es decir, Dios desnuda su corazón. Y en ese, en ese... ...hablarnos cara a cara... ...y decir, yo ya no tengo ningún secreto para ti. Porque al siervo no se le cuenta... Eh, todo, el amo no le cuenta todo al siervo pero a, al amigo al amigo, al hijo se lo cuenta todo y a ti te lo he contado todo, no tengo ningún ningún secreto para ti, bueno pues precisamente cuando nosotros vivimos en la mentira socavamos, dice aquí, las bases de la alianza, porque Dios se ha desnudado ante, noso ante nosotros Dios se ha desnudado fijaros que hoy en día existe una tendencia esotérica esotérica ...a pensarse que Dios es, está escondidísimo... ...y entonces eh, el hombre tiene que jugar un poco a la cábala... Eh, ...a la cábala a, a buscar un secreto para ver los, los misterios del más allá... ¿eh? ...y está ahí de moda que existan ahí programas... ...programas televisivos que además ponen una especie de música... ...de fondo de misterio eh, para hablar así de temas... ...digamos entre comillas espirituales o del más allá, etcétera... ...siempre estamos en esta especie de tendencia gnóstica, ¿eh? esotérica, pensando que Dios está como oculto, oculto, y únicamente puede ser conocido por algunas mentes eh, pues que han tenido acceso a, a, a algunos hallazgos, o, o, o de papiros, o manuscritos, o, o algunas... Especie... Todo eso es ridículo. Todo eso es ridículo. Porque lo cierto es que Dios se ha desnudado ante nosotros. Y que en Jesucristo... Dios se ha manifestado plenamente. Es como si Él nos dijese, mira, yo no tengo ningún secreto ante ti. Por eso, porque Dios es así de claro, de transparente, de transparente, porque Dios se ha revelado. Cuando nosotros mentimos y no somos hijos de la verdad, estamos socavando las, las bases de la alianza. Porque entonces se dice, oye, la alianza tiene que tener, es una especie de pacto entre dos. Si yo, si yo estoy ante ti siempre expresando la totalidad de la verdad y tú conmigo, pues estás eh, ocultándola y falseándola pues esta es una alianza que se rompe estás socavando la alianza Dios es transparente ¿no? y por lo tanto se espera de nosotros que también lo seamos por eso tenemos obligación de ser eh, veraces amantes de la verdad porque somos testigos del Dios veraz del Dios que se ha desnudado del Dios que se ha expresado plenamente ante nosotros en la revelación tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...estamos introduciendo... ...en el programa de hoy... ...el tema del octavo mandamiento... ...es una... ...unos primeros puntos introductorios... ...que ofrece aquí el... ...el Catecismo... ...después en programas posteriores... ...entraremos en muchas más concreciones... ...en formas concretas de poder faltar... ...contra la verdad... En estos primeros puntos se está poniendo como las bases teológicas y las bases bíblicas. Pero es importante fundamentar bien las cosas, porque este tema, el, nuestro compromiso con la verdad, eh, pues la verdad es que, y valga la redundancia, la verdad es que creo que no es precisamente una de, uno de los temas que culturalmente resulta hoy más atrayente. Estamos en una cultura en la que fácilmente se, ha, se hacen simplismos ...más o menos de, del siguiente orden... ...bueno, lo importante es el amor... ...lo importante es el amor... ...no tanto el tema de la verdad... ...lo importante es la intención... ...el que nosotros... Eh, ...pues tengamos un compromiso de... ...una buena intención en la, en la entrega al prójimo... ...el tema de... ...la adhesión a la verdad, etcétera... ¿no? ...como si no importase... ...el que tengamos... ...a veces también por, por caridad... no ...por caridad se puede también mentir o se puede relativizar la verdad, porque lo importante es pues, ese cariño y esa... es verdad que se, estamos en una cultura que ha divorciado caridad de verdad. Y al divorciarlas, pues no solamente eh, falsea la verdad en nombre de la caridad, sino que destruye la auténtica caridad. Por eso, porque estamos en una cultura eh, que, que tiende a a deformar ¿no? estos principios, de a disociarlos y a divorciarlos. Por eso recurrimos siempre a fundamentar las cosas en Dios. Porque en Dios verdad y caridad se unifican, se funden, se confunden incluso, porque son una sola cosa. ¿no? En Dios verdad y caridad, eh, la verdad es que eh, son un solo misterio y somos nosotros los que tenemos la gran dificultad de ahora de... de de verlos conjugados, porque nosotros tenemos eh, esa complejidad fruto nacida del pecado. En Dios, verdad y caridad, pues, se identifican. Bien, digo esto porque, para que nos demos cuenta de que estas bases, aunque puede parecer un poco, pues, eh, eh, el pesado el que recurramos a textos eh, de fundamentación, es importante poner bien las bases. ¿eh? El punto 2465 este paso, se fundamenta eh, en el Antiguo Testamento, algunos pasajes en los que se, se nos llama vivir en verdad. Dice, el Antiguo Testamento lo proclama, Dios es fuente de toda verdad. Incluso sabéis que hay un texto, eh, el texto en el que se dice, yo soy el que soy. Es decir, ese texto, yo soy el que soy, de ahí viene la palabra Yahvé, la palabra Yahvé eh, es una, una especie de compilación de, de letras que significan yo soy el que soy, es decir, eh, Dios es la verdad, Dios es la plenitud del ser, por eso dice Dios es fuente de toda verdad. Dice, su palabra es verdad, y aquí se nos ofrecen dos textos, vamos a ver. Eh. Primero, Proverbios 8:7 dice, escuchad, voy a decir cosas importantes y es recto cuanto sale de mis labios ¿eh? porque verdad es el susurro de mi boca y mis labios abominan la maldad justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso ¿Veis? pues como en el en el antiguo testamento a Dios se le describe sin doblez es recto cuanto sale de sus labios abomina ¿eh? dice que es verdad el susurro de su boca el susurro ¿eh? nosotros parece que cuando nosotros susurramos algo es porque estamos como diciendo algo que es un, un secreto o algo que de alguna manera estamos como queriendo meter una mentirijilla no, no Dios el susurro de su boca dice siempre la verdad Dios hable hable en alto, hablen bajo hable a tu oído, hable solemnemente ¿eh? estas son los las formas en las que en este capítulo octavo de Proverbios insiste ¿eh? en que Dios es la verdad todos están abiertos todos, todas sus palabras están abiertas para el inteligente bueno, otro texto, 2 Samuel 7, 28 ¿eh? que es un texto en el que David ¿eh? David se refiere, se dirige ante Dios. Y ahora Yahvé, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa y haz según tu palabra, sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga Yahvé es el Dios de Israel y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya sé que tú, Yahvé, Dios de Israel... Has hecho esta revelación a tu siervo, diciendo, «Yo edificaré una casa». Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, mi Señor, ya ve, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Y has prometido a tu siervo esta dicha, Dignate pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia». Pues tú, mi Señor, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Es decir, es una oración hermosa en la que David se dirige a Yahvé diciendo, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, yo sé que la palabra de Dios, a diferencia de la palabra de los hombres, del decir al hacer, en nuestro caso va a un trecho muy grande, y sin embargo en Dios... En Dios las dos cosas son la misma, el dicho y hecho, eso se, se aplica a Dios únicamente, el dicho y hecho. Eso David lo está rezando en ese texto de 2 Samuel, capítulo 7. Yo sé que tú cumples tu palabra, yo sé que eres un Dios de verdad. Es, por lo tanto, una afirmación una oración en la que David dice, yo puedo dudar de muchas cosas, pero lo que no dudo es de que, lo que dice ese texto también de Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dicho y hecho. ¿Eh? Bueno, damos, seguimos adelante, dice, su ley es verdad. ¿Eh? Hay un salmo que aquí lo citan muchas veces, el salmo 119, dice, la ley de Dios es verdad. La ley de Dios dice, mira, hay otras muchas cosas que, que, que vamos teniendo experiencia de cómo van fallando en la vida. ¿Eh? ¿Cuántas cosas, cuántas, so, cuántas culturas se han levantado soberbias y amenazantes y desafiantes contra Dios? Y parecía que vencían, parecían que eran castillos inexpugnables, ¿no? Y, y de una manera soberbia se estaban alzando frente a Dios. ¿Cuántas torres de Babel? ...ha levantado el hombre frente a Dios a lo largo de la historia. Y sin embargo, pues todo aquello que tiene pies de barro... ...por mucho eh, que tenga corazas ¿no? de, de, de bronce... ...sin embargo, lo que tiene pies de barro tiene sus días contados. Dios le ha puesto su fecha de caducidad. Y, y lo que está fundado en la mentira, en la falsedad, se va a caer. Se va a derrumbar. Entonces, ¿cuántos imperios que han desafiado a Dios que se han levantado y se han erguido como queriendo decir, bueno, pues eh, somos el futuro, este es, eh, bueno, cuántas filosofías ¿no? en la vida, y desde el imperio romano hasta el comunismo y, y el nazismo, etc. Y, y, y se han caído ya han desaparecido, ¿no? Y ha habido muchas personas que han tenido que poner a prueba su confianza en Dios cuando veían que, esas, eh, que esos imperios eh, parecía que triunfaban. Y sin embargo, y sin embargo... Igual que David, ¿no? nosotros también, y el Salmo 19, tenemos que decir nosotros, vamos a ver, eh, su ley es verdad y permanecerá para siempre. Todo lo demás, todo lo que no se construye en Dios, tiene sus días contados. ¿eh? Aquí, como veis, eh, todos estamos llamados a hacer un ejercicio muy grande de confianza en Dios, ¿eh? cuando vemos determinadas crisis, eh, cuando nosotros somos testigos pues también como es, como es este momento actual en que vivimos ¿no? pues de, de un avance muy grande de la concepción materialista de la vida en la que puede parecer que, uno, que el sentido cristiano de la existencia está en retroceso, etc. Es muy importante que hagamos esta lectura cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no, pa no, no pasarán ¿Mm? y, y que hagamos este acto de confianza ¿no? tu verdad de edad en edad ¿eh? Salmo 119 19, eh, versículo 90, tu verdad de edad en edad. Es decir, que es que la verdad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y va a permanecer. ¿Mm? Y frente, eh, frente a una cultura que, que, que pretende presentar la verdad cristiana como obsoleta, ¿Eh? obsoleta, pues eso también va a pasar, ¿eh? va a pasar como cuando ahora solemos ver, pues eso ¿no? vemos unas fotos de los años 60 y allí los que se las daban de modernos pues ahora les vemos con, con un aspecto ridículo y con aquellos, yo qué sé ¿no? pantalones de campana y formas totalmente, pues es así, es así to todo pasa rápidamente ¿Eh? hay una, una referencia a que nos mantengamos firmes Dios es la roca Puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Salmo 119, versículo 30. Este Salmo 119 es una insistencia, es uno de los salmos más largos que hay, que solemos también rezar en la liturgia de las horas, y es una insistencia muy grande a que confiemos en la ley de Dios, por encima de las ideologías, por encima de las normas humanas, ¿no? La ley de Dios no pasa, la ley de Dios permanece siempre. ¿eh? Las leyes humanas son cambiantes, ¿no? sin embargo, lo que tiene en Dios su raíz es permanece para siempre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando estos puntos introductorios al octavo mandamiento Hoy es el primer programa explicativo del octavo mandamiento y pone como las bases teológicas de, de esta obligación moral que tenemos de ser testigos de la verdad, testigos del Dios vivo y verdadero y si la intervención anterior nos centrábamos en el Antiguo Testamento ahora pasamos al punto 2466 y aquí se hace referencia a algunos textos del Nuevo Testamento, en los que se habla de, de nuestra obligación de ser testigos de la verdad. Dice, en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Si decimos que Dios es la verdad, la verdad revelada, expresada, conocida, es precisamente Jesucristo. Si se le llama incluso el verbo, el verbo es para subrayar que es la verdad comunicada, el verbo comunica, ¿no? La palabra es comunicación, es la, palabra, la verdad comunicada, no la verdad en secreto. Eh, insisto en que Dios no es una verdad oculta, sino expresada, porque vino en el verbo, en la palabra hecha carne. ¿eh? Lleno de gracia y de verdad. Cristo es la luz del mundo, la verdad. Sabéis que está el famoso texto este del de capítulo 14 de San Juan, eh, que dice... Yo soy el camino la ver y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Jesús se define a sí mismo como camino y verdad y vida. San Agustín, comentando ese texto, dice, Jesucristo es el camino, y luego dice, y la verdad. ¿Por qué? Dice, en, dice, en cuanto hombre, en cuanto hombre es camino. Y en cuanto... En cuanto a Dios, en cuanto a su naturaleza divina, es verdad. O sea, en la humanidad de Jesucristo nos conduce a, la, a fundirnos con la divinidad. La humanidad es el camino, pero Jesús tiene esa doble naturaleza, humano y divina. y Es el camino elegido por Dios para introducirnos en la divinidad. Camino y verdad. ¿eh? Y vida, dice, ¿no? En cuanto a humanidad, es camino. En cuanto verbo es verdad y en cuanto a que nos da el Espíritu Santo es la vida, porque es, el Espíritu Santo nos sostiene pues, en ese camino para fundirnos con el Padre. Bueno, esa es la, una pequeña exégesis que hace San Agustín, pero es un texto muy importante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es una, una frase liberadora para nosotros. Algunos, eh, pues paradójicamente, ...ven ese texto, yo soy el camino, la verdad y la vida... ...y hacen una interpretación diciendo... ...bueno, este esto es una, una proclamación de, de intolerancia... ...porque si nadie tiene la verdad suma y plena... ...no, perdón, Dios sí la tiene. explico? Eh? Esto también hay que decírselo a una cultura relativista. Nadie tiene la verdad plena, sí, Dios sí. Y aquel a quien Dios se la quiera comunicar. ¿Eh? Ya sé que esta frase que acabo de decir puede ser escandalosa para una cultura del relativismo, ¿eh? pues Dios es la, la plenitud de la verdad, y Dios la tiene, y aquel que se la quiera comunicar. ¿eh? A ver si nosotros le vamos a impedir a Dios revelarse y comunicarse, para hacerle más tolerante, ¿eh? permitidme la broma, ¿no? Pero es así. ¿eh? Continúa, el que cree en él no permanece en las tinieblas, es así, cuando uno se adhiere a Cristo y es la verdad plena no, no, no permanecemos en las tinieblas es como si uno se acerca, se acerca a, en medio de una noche a una farola, evidentemente esa farola le, le da luz así también el que, el que cree en mí no permanece en tinieblas dice Juan 12.46 me pongo bajo la farola me está iluminando ¿eh? el discípulo de Jesús permanece en su palabra, en la palabra de Cristo para conocer la verdad que hace libre. Otro texto famosísimo, la verdad nos hará libres, ¿no? que está en Juan 8, 31, lo vamos a leer. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús, si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está, por lo tanto, eh, entendiendo... Nosotros cuando decimos eso de la verdad nos hará libres, a veces aplicamos esa frase como desligándola de Jesucristo. No, no. Eh, hay que intentar explicar, esa hacer una aplicación de esa, de esa expresión que ha pasado a ser ya como un refrán, ¿no? La verdad nos hará libres. Nace aquí del Evangelio, pero mm, no, la, no la arranquemos de Jesucristo, porque cuando se dice aquí la verdad... ...o será libres, hace referencia al conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo nos hace libres, porque en él conocemos la verdad. Si no me acerco a esa farola, al que yo decía antes, pues no, no conozco la verdad, porque no veo. En Cristo lo veo todo. Y es verdad que en Cristo veo la verdad, y soy capaz de distinguirla de la mentira. Si no me acerco a su luz, no, no distingo verdad de mentira... Esto lo estamos viendo muy claro, ¿no? Hoy en día, pues, cuántas veces estamos observando como para distinguir la ley natural hay que acercarse a Jesucristo. La verdad es que la ley natural afirma cosas que, que son de sentido común, pero fíjate cómo son las cosas que si no te acercas a Cristo el sentido común permanece oscuro. Nos lo está demostrando, ¿no?, la realidad de la vida. ¿eh? Por lo tanto, textos fundamentales del Nuevo Testamento para... ...para sostener... Eh, ...o fundamentar el octavo mandamiento... Eh, ...yo soy el camino y la verdad y la vida... ...la verdad os hará libres... ¿no? ...y sigue adelante... ...y él dice... ...nos santifica... ¿eh? ...seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad... ...que el Padre envía en su nombre... ...y que conduce a la verdad completa... ...estos textos que están ahí en... en Juan 14... ...y en Juan 16... ...hacen referencia a que Cristo es la verdad... ...pero Él nos envía el Espíritu de verdad... ...para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad... ...nos conduzca a la verdad plena... ¿Eh? ...es decir que nosotros la verdad de Jesucristo... ...la recibimos en el Espíritu Santo... ¿Eh? ...por eso esa pequeña exegesis que hacía San Agustín... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...camino decía yo antes en cuanto a la humanidad... Verdad en cuanto a la divinidad, pero vida en cuanto a que te voy a dar el Espíritu Santo, os doy el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, para que él los conduzca a la verdad plena. O sea, no nos deja huérfanos Jesucristo en su ascensión, sino que nos asiste enviándonos junto con el Padre, el Espíritu Santo, y así nos guíe a la verdad plena. Porque nosotros también, así como la verdad en Dios es... Eh, digamos, es una verdad en acto, nosotros, sin embargo, tenemos todo un proceso, que, o sea, tenemos que, que, un que recorrer un camino para llegar a esa plenitud, a ese acto. ¿eh? Estamos en potencia, como se dice, ¿no? Tenemos en, todavía en potencia la adhesión plena a la verdad. Dios, Dios la tiene ya en su totalidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que crecer para abrirnos más. Por eso el Espíritu Santo tiene que hacer una labor progresiva para que nosotros vayamos comprendiendo todo lo que nos dijo Jesucristo. En Jesucristo está la plenitud de la verdad, pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya poco a poco haciendo crecer en ella. ¿eh? Porque no somos capaces de vivirla, eh, digamos, en, en acto totalmente, sino tenemos que eh, tener todo un proceso pedagógico ¿no? de... ...de purificación y de abrirnos a ella. Bueno, pues estas son las bases teológicas. ¿eh? Jesucristo es la verdad revelada por el Padre... ...y el Espíritu Santo ha sido enviado para que tengamos ese camino, ese recorrido... ...no nos desviemos en el conocimiento de la verdad... ...y lleguemos también finalmente al Padre, fuente de toda verdad. ¿eh? Lo, dejamos, lo dejamos aquí y continuaremos, si Dios quiere después de haber puesto estas bases eh, explicativas en, en, en qué se funda ese mandamiento que tenemos a ser veraces, a ser testigos del Dios vivo. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas. Soy Antonio de Alicante. Adelante, Antonio. Lo escuchamos. Mire, le quería hacer
0: una pregunta sobre el tema este de los mandamientos. El, el, al principio del, del decálogo dice que no se harán imágenes, uh -huh. ni figuras, ni nada de eso. ¿Por qué la Iglesia no insiste en ese mandamiento?
1: Bien, de acuerdo. Mire, vamos a ver. Eh, en la historia de la Iglesia en la historia de la Iglesia, ha existido eh, pues una, eh, una, digamos, lucha entre dos posicionamientos, ¿no? o entre dos tendencias. ¿m? La tendencia iconoclasta, ¿m? que es una tendencia que viene a decir que hay, que hay que renunciar a cualquier tipo de representación de ningún tipo de imagen, etcétera y la tendencia un poco fetichista. ¿Eh? La tendencia fetichista pues, puede ser un poco la tendencia a tener eh, siempre, pues poner un, una excesiva confianza en, eh, pues, en, esto, pues, en esta estampa, en este otro objeto que me han puesto, poniendo hasta una excesiva, eh, dándole a un objeto, que objeto es, ¿Eh? dándole casi una veneración, como si, si fuese de alguna manera pues, una presencia del Dios mismo que no lo es. ¿no? Hay una doble tendencia. ¿eh? La tendencia fetichista, como digo, que siempre también hay que, a veces hay que decir, oye, no pongas tu corazón en lo que es un medio, en lo que es una representación. ¿Eh? Pero también existe la otra tendencia, la iconoclasta, que la Iglesia condenó. ¿eh? condenó. Entre otras cosas porque eh, eso de que no te hagas ningún tipo de representación, claro, es una frase dicha en el Antiguo Testamento, pero no nos olvidemos que Dios mismo se hizo visible en Jesucristo. O sea, la encarnación, la encarnación matiza matiza mucho eso de que no te hagas ninguna representación, porque Dios mismo toma carne humana y, por lo tanto, su rostro es visible entre nosotros. Claro, y eso eh, cambia la economía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y un gran salto. ¿Eh? Jesucristo, o sea, el verbo se hace carne, toma una... una pues una figura humana y nosotros lógicamente no es que estemos haciendo ninguna herejía al representar la figura humana, porque Dios mismo se ha hecho hombre, ¿de acuerdo? ¿Eh? Por tanto, digamos en dentro de esa especie de equilibrio que tiene que haber entre excesivo fetichismo de estar siempre eh, queriendo, eh, queriendo tocar o palpar lo que, lo que es eh, invisible pero también existe el, el lado contrario ¿no? el pretender el olvidar de que el hombre es de carne y hueso y que nosotros necesitamos también ver. Y Dios se ha adaptado a nuestra, eh, a nuestra condición, a nuestra antropología, y se ha hecho visible y se ha hecho palpable. Y, y lo que el Señor le dice, ¿no? Pues le dice a Tomás, mira mis manos, mira, o sea, también nos lo dice a nosotros, ¿no? Necesitamos también imágenes en las que sin apegarnos a ellas, no de una manera fetichista, sin apegarnos a ellas, se, sean también para nosotros un signo de, del Dios invisible. Adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente Buenos días Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, le llamo desde Alicante, padre
1: Adelante, le escuchamos también
0: Hola, buenos días Yo, pues, yo quería simplemente, pues, eh, con el tema que ha hablado de la, de la verdad y de que Dios es verdad Pues eh, quería dar mi testimonio porque veo que, o sea, llevo poco tiempo en la iglesia Y, y veo que la iglesia, pues, eh, ha, sido, o ha sido una madre que verdaderamente me, me ha dicho siempre la verdad y la verdad es que mediante, pues eso, mediante el, pues el tiempo que llevo el, llevo en la, en la iglesia y conociendo a Dios Pues me he dado cuenta de que he vivido toda la vida metido en una, en una mentira no O sea, de alguna forma, si eso es la verdad, el demonio es la mentira Entonces eh, pues he descubierto, he tenido la gracia de, de poder ver en, en mi historia que, que eso, que todo lo que, muchas cosas de las que de las que yo pensaba que eran eran mi verdad en, en hasta mis 30 años pues se han convertido en una mentira no por ejemplo yo toda mi vida he pensado que, que era homosexual he vivido en, en, en ambientes homosexuales eh, 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 o sea, he, he trabajado por, por por que ese mundo fuera fuera mi verdad y fuera mi vida y me he dado cuenta de que de que de que era todo una mentira de que de que yo no, yo no soy homosexual de que la mayoría de los la mayoría, por no decir todos, porque a lo mejor puede ser una ofensa para esa gente eh, Piensan que, que eso es algo que con lo que se nace y tal Y pues no sé, yo me he dado cuenta de que, de que no es algo por, con lo que se nace Sino que es una serie de mentiras que el demonio te va, te va, te va susurrando al oído ¿no? De alguna forma para que, para que te apartes de Dios y para que te des cuenta de que Dios pues no te quiere De que, de que Dios no te quiere porque si te quisiera no te habría hecho así entonces yo bueno pues quiero animar a toda la gente que pueda tener el, el mismo problema que yo a que a que, a que busque y, de, y se dará cuenta como cómo puede encontrar la verdad y la verdad está en Dios nada, eso era todo
1: Muchísimas gracias por su testimonio y le bendecimos a Dios por ello ¿no? a mí me llama la atención esa historia de descubrimiento ¿no? que hace que hace el oyente fíjese vamos, fijaros que antes que que este, que este oyente tuviese su encuentro con Jesucristo pues eh, esa verdad le podría resultar molesta. Y resulta que en, el o sea, en ese encontrarse con Cristo, esa verdad que antes le podía resultar molesta, ahora le resulta liberadora, o sea, es que le descubre la verdad de su vida, ¿no? Y esto es curioso. Cuando estamos abiertos a Jesucristo, la verdad libera, es consoladora nos libera de... Y sin embargo, cuando estamos cerrados a él, pues claro, una predicación moral, eh, pues resulta que es, ya está aquí la iglesia, no sé qué, diciendo que... Ah, mire usted, es que eh, al final eh, es, la clave está en la apertura interior eh, a, a, esa, a Jesucristo. Y entender que en él está la pintura verdad y él nos hace entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y podemos estar viviendo en una burbuja. En esta cultura actual, en la ideología de género, etc., perfectamente vivimos inmersos en una burbuja, que es una burbuja de, de, de mentira, ¿no?, que te hace entenderte, entenderte desde ideologías. Pero es que uno únicamente se puede entender a sí mismo desde Dios. Desde Dios el hombre se entiende a sí mismo. Desde determinadas ideologías se falsea todo. Ahora uno se abre a Cristo y entonces de repente se, se ve, se conoce, es como si se viese en un espejo y dice, pero sí, si este soy yo. En Cristo nos conocemos. Sin Cristo nos desconocemos, ¿no? Esa es la historia también hermosa que, que este oyente nos testimonia y, y damos gloria a Dios por ello. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, eh, sí. Luis, desde Asturias. Adelante, Luis.
0: Eh, bueno, primeramente, enhorabuena por su programa. Sí. Eh, en fin, mi pregunta era, ¿cómo podemos argumentar ante nuestros hermanos en la fe católicos que no hacen las cosas a quien promueve o a quien promulga abiertamente que la libertad os hará verdaderos, ante las palabras de Jesús la verdad os hará libres y la implicación en los tiempos actuales con la tergiversación de la verdad incluso entre los creyentes admitiendo aberraciones de la ley natural como el aborto, la pseudo muerte digna la homosexualidad, etc. En fin, esa es mi pregunta
1: De acuerdo, pues hombre, vamos a intentar no vamos a intentar a lo largo de los próximos programas dar respuesta detallada a esto porque claro, la verdad es que lo que, lo que el oyente plantea es todo, pues una, de qué manera abordamos o sea descubrimos la falsedad de esta cultura en la que parece que el único criterio de moralidad es la propia elección esto, esto es lo característico de esta cultura que el criterio de moralidad es la propia elección que tú seas el que elijas, que tú seas auténtico. Luego no importa si eliges A o B, si eliges verdad o mentira, si eliges bien o mal, no, eso es lo de menos. Lo importante es tu experiencia subjetiva, el hecho de que seas tú el que elijas y optes, y claro, eso es una, es una falsedad. La elección eh, es muy importante que, no únicamente que seas tú el que la ejercites, sin presiones, ¿eh? sino es muy importante que la elección... Eh, Conduzca al bien y a la verdad. De lo contrario, me importa muy poco ser auténtico, ¿eh? ser auténtica, estar auténticamente equivocado. Me importa muy poco. ¿eh? Aquí parece que lo importante es ser auténtico, ser auténtico, ¿no? No, no. Lo importante es ser auténtico en el descubrimiento del bien y de la verdad. De lo contrario, me importa... ¿eh? O sea, creo, creo que lo, el, el oyente ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Vamos a intentar... Vamos a intentar eh, en los próximos programas irlo fundamentando y dando respuestas, ir descubriendo pues cómo la verdad nos hace libres y cómo Cristo es la plenitud de la verdad que nos libera, nos hace testigos de la verdad y nos hace comprometidos, tenemos un compromiso moral con la verdad. ¿Eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.